0: No, no tengas miedo al fracaso. ¿no? no todo va a salir perfecto a la primera y qué mejor ir con usuarios y preguntarles cuál fue la experiencia con tu producto para poder mejorar las oportunidades que tenga. Que en mi experiencia he visto que han llevado a productos así a, al declive es el no tomar en cuenta muchas veces qué necesita el usuario. 32% de, de, de los nuevos emprendimientos mueren por la mala administración de negocio.
1: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Jtalks, tu nuevo podcast favorito donde vemos el futuro de la tecnología en las finanzas. Mi nombre es Alex y nos encontramos hoy transmitiendo desde la hermosa Ciudad de México. Estamos muy emocionados en este nuestro primer programa donde hablaremos de una serie de temas bastante interesantes que estoy seguro que te dará todas las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en tu negocio. Esto es Jtalks. Comenzamos. Bienvenido al único lugar donde encontrarás las tendencias tecnológicas, retos y tips en las finanzas y la gestión empresarial. Todo en un mismo lugar. JTalks, un podcast de JDo. Y ya estamos de vuelta en el estudio y muy emocionados de estar aquí con ustedes en esta primera emisión llena de sorpresas, contenido increíble y lo mejor de todo, ustedes, nuestro querido público. El tema de este episodio y de lo que estaremos hablando a lo largo del programa es acerca de factores de fracaso y éxito de las pymes de México. Por lo que tenemos invitados especiales para hablar del tema, noticias y muchos, pero muchos de datos. Antes de llamar a nuestra primera invitada, arranquemos con nuestra primera sección a la cual nos gusta llamar La Vuelta a la Fintech en 60 segundos. Metsi, una fintech fundada en México, busca salvar a sus clientes de cualquier evento catastrófico médico, ya que a través de una aplicación móvil o página de Internet da crédito para pagar sin intermediarios directamente al médico. El gigante minorista de Estados Unidos, Walmart, dio a conocer que su fintech Fonfi, un área de negocio enfocada en la tecnología financiera, llegará muy pronto a México. La empresa aseguró que Fonfi registró un volumen total superior a los 830 mil millones de dólares en dicho periodo de tiempo. Además, la plataforma cuenta con alrededor de 3.100 millones de transacciones mensuales. La fintech californiana Paystand, dedicada a hacer más fáciles los pagos entre empresas, anunció la adquisición de la startup mexicana Jado. Con la compra, Paystand afirma haber alcanzado una valoración total de los mil millones de dólares. Es decir, sobre el umbral para ser considerada unicornio. Aunque no reveló su valoración exacta. Y estas fueron las noticias de la semana en La Vuelta a la Fintech en 60 segundos. Debo confesar que esta sección es de mis favoritas y si a ti te gustó tanto como a mí, no olvides seguirnos en Twitter, donde nos puedes encontrar como arroba jduapp, para así mantenerte al tanto de las últimas novedades del mundo financiero y tecnológico. Pero ya es momento de pasar al plato fuerte y no saben la invitadaza que tenemos el día de hoy en el foro. Tengo el placer de compartir el estudio con nada más y nada menos que Madaí García, quien es un excelente Product Manager que en su perfil suma la experiencia de haber trabajado en el mundo corporativo como empresas como Prosa y American Express, consultora de desarrollo de software, diseño de productos, CX y desde hace ya seis años Product Manager en FinTech. Actualmente es manager de Por Cobrar, ex-manager de Vendor Place, dos productos grandiosos de la marca Jadu. Ambas plataformas dedicadas a ayudar a empresas mexicanas a tener claridad de sus cuentas por cobrar, cuentas vencidas y cuentas por pagar. Además de ser fan del director, guionista y productor Wes Anderson y comprometida promotora del trabajo en Pantuflas. Mats, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias. Qué, qué padre verte, qué emoción el nuevo proyecto que tienes y pues con todo el gusto de estar acá.
1: No, el gusto es todo es mío y estoy seguro que nos va a encantar conocer mejor tu visión mm. acerca de todos estos temas que hablaremos el día de hoy. Así que antes de pasar a las preguntas específicas o un poco más técnicas, me gustaría un que me platicaras acerca de ti, o sea, que, que, nos, que me dejaras conocerte y a la audiencia también. Entonces, ¿cómo podrías decir cuál es tu back? O sea, ¿cuál es tu historia?
0: Pues bueno, yo eh, fui Godín un buen rato de mi vida, ¿no? Eh, me desempeñé como eh, empleada Godín eh, durante un buen rato, ¿no? Eh, trabajé en empresas como Prosa, American Express y pues bueno, después salté a, a consultoras de desarrollo de software. En donde desconocía eh, mucho de lo que tenía que ver con tecnología y herramientas que, que se estaban desarrollando y que ayudaban a mejorar la vida de las personas. Me enamoré y de ahí a para acá, ¿no? Eh, he estado trabajando en consultoras de desarrollo de software, CX, eh, Customer Experience y, pues bueno, ya lo último ha sido Product Manager desde hace un ratito en algunas startups. Y pues eso.
1: ¿Cómo podrías resumirnos? O sea, por ejemplo, yo no entiendo a lo mejor del todo qué es un Product Manager. O sea, si tuvieras que definir qué es lo que hace, ¿cómo podrías contarnos qué es un Product Manager?
0: Pues mira, en... Resumidas cuentas, eh, el Product Manager es la persona responsable de definir la visión estratégica del producto, de tu producto, y nos aseguramos que esa estrategia se, se cumpla en, en tiempo y forma, ¿no? Básicamente, eso es lo que hacemos.
1: Entonces, suena como que tienes mucho, o sea, muchas responsabilidades, así cañón. Porque, bueno, por lo que entiendo no solamente es una cosa, sino abarcas todo lo que es relacionado a un producto. Entonces me gustaría que nos platicaras cuál fue tu primera experiencia como Product Manager. O sea, ¿qué, qué ¿Qué problemas tuviste o, o qué te enfrentaste al ser Product Manager por primera vez?
0: Pues realmente yo no... La primera vez que me dijeron, no, oye, Product Manager, y yo dije, sí, vamos, vamos a hacerlo. Eh, yo no había dimensionado realmente que eras justo responsable de toda una estrategia y todo lo que va detrás de un producto digital, ¿no? Eh, no, no había... No, no lo dimensioné en ese momento y conforme fui creciendo en el rol, me di cuenta que eres responsable del de revenue de ese producto, de los usuarios que usan ese producto, de la felicidad o, o, o que los usuarios puedan lograr sus objetivos con ese producto. Eh, eres responsable. ¿no? eres completo responsable y tú tienes que impulsar al equipo de, de diseño tienes que impulsar, darle dirección al equipo de diseño de interfaces al equipo de, de experiencia eh, tienes que dar esta dirección a un montón de gente y un montón de áreas, un montón de, de, de gente depende de, de la visión que tengas como Product Manager entonces la primera vez que lo hice justo no, no alcancé a dimensionar el tamaño de la responsabilidad que tenía ¿no? y, y y, y para ser bien honesta, eh, en esa primera startup en la que trabajé como product manager, eh, teníamos mucho miedo al fracaso. No solo yo, todo el equipo tenía un montón de miedo al fracaso y nos tardamos mucho en sacar nuestro producto. Eh, esto de eh, que se dice mucho en startup, ¿no? Que es eh, libera rápido, fracasa rápido, itera, mejora tu producto y vuelve a, vuelve a ir con, con usuarios. Nos tardamos mucho en hacerlo. ¿No? creo que una de las prim eh, primeras enseñanzas que tuve eh, en esta startup fue esa que no, no tengas miedo al fracaso. No, no todo va a salir perfecto a la primera y que mejor ir con usuarios y preguntarles eh, cuál fue la experiencia con tu producto para poder mejorar las oportunidades que tenga. Cuántas personas
1: trabajaban contigo en este producto?
0: Eh, pues bueno, eh, éramos eh, seis personas. <risa> okay. seis personas intentando sacar dos productos al mismo tiempo eh, era... Saqué muy buenos amigos de, de, de esta experiencia, ¿no? Amigos que me enseñaron un montón, eh, con los que también aprendí sobre cómo llevar un producto, y, y básicamente todos hacíamos de todo acá, ¿no? Eh, hacíamos customer support, eh, desarrollábamos funcionalidades, hacíamos UX, hacíamos UI, todos con el background que traíamos, eh, nos pusimos a, a desarrollar eh, estos productos y pues éramos. Cinco o seis personas realmente. y Luego creció el equipo como a ocho.
1: Pero supongo que eran de diferentes áreas, ¿no? O sea, sí, sí, sí. sí
0: finanzas, quien. este con mi background de, de eh, consultoras en desarrollo de software y demás. Pues yo era quien llevaba como la relación con los desarrolladores. En ese momento teníamos una agencia de desarrollo que se encargaba de hacer las plataformas. Y yo era como el principal contacto con ellos. En ese primer momento, el rol era más como de Product Owner, no que yo hacía definiciones y, y demás, más que marcar la estrategia como tal. Eh, y pues bueno, así, así, así fue la, la experiencia.
1: ¿Cuál podrías decir que es el mayor reto que tienes como Product Manager? Así en general.
0: Eh, bueno, eh, ahorita, en este momento, justo acabo de, de dejar... Eh, Vendor Place, que es una herramienta que, que a la que quiero mucho y en la que le dedicamos mucho trabajo y esfuerzo. Y estoy llevando por cobrar, que es una herramienta que ya tiene, ya está en una fase diferente del de, de producto. ¿no? Eh, Vendor Place estaba naciendo, todavía estaba en la fase de entender al usuario qué era lo que necesitaba y demás... Pero en el caso de por cobrar, pues ya estamos en una fase de crecimiento. ¿no? Eh, aquí ya tenemos usuarios activos, usuarios que requieren más y mejores funcionalidades, que requieren que resolvamos cosas que salieron en el, en el MVP del producto. Entonces, pues bueno, creo que llevar a, a por cobrar a, a, a crecer y a acompañar a por cobrar en esta fase de crecimiento es, es el reto que tengo ahorita en, en, en Yeidoo.
1: Justamente quería, o sea, esta serie de preguntas es porque quería llevarte al tema del podcast del día de hoy. Fue como una pequeña introducción para conocerte, pero me parece perfecto porque, como bien sabes, el, el tema que vamos a hablar es factores de fracaso y éxito en pymes en México. Uh -huh. Entonces, primero que nada, desde tu experiencia trabajando como product manager en productos digitales, ¿cuál dirías que son los principales factores que hacen que un producto fracase?
0: Bueno, pues hay, hay un montón, pero creo que... Eh, una de las, de las cosas que, que en mi experiencia he visto que han llevado a productos así a, al declive es el no tomar en cuenta muchas veces qué necesita el usuario. Eh, desarrollamos lo que necesita el CEO, desarrollamos lo que nos dijo nuestro CFO, desarrollamos la idea con la que nosotros estamos enamorados cuando hacemos el producto, pero realmente... No vamos con el usuario, no vamos con, con la persona que va a consumir nuestro producto y muy pocas veces eso pasa. Eh, te platico de una vez que estuve en, en, en un lugar, en una empresa en la que se estaba intentando migrar el proceso de mensajería física a, a mensajería, a, a tener documentos digitales del usuario. ¿no? Eh, se tomó en cuenta la, la visión del de equipo que quería migrar este proceso. Se tomó en cuenta la visión de los técnicos que lo desarrollaron, los desarrolladores, eh, en ese momento la product manager, pero del usuario no mucho. Entonces no se tomó en cuenta que los usuarios eh, cuando realizaban su proceso de carga podían tener un celular de gama baja. no La marca era muy elitista y creían que todos sus usuarios iban a tener eh, un celular de gama alta, y no pasó. Los usuarios eh, no tenían actualizado Chrome, no tenían un iPhone, no eh, tenían celulares de gama baja y esto les causaba un montón de problemas para cuando para cuando subían sus documentos los, los usuarios y eso es falta de conocimiento del usuario es, tienes que ir con el usuario ¿cómo van a consumir tu producto? ¿van a tener wifi para hacerlo? ¿van a subir sus documentos con, con su red de, de, de datos móviles? Eh, el conocimiento del usuario creo que es lo, lo primero que, que tienes que tomar en cuenta ¿no? Y, y sus necesidades entonces pues por ahí va
1: ahorita que mencionas esto eh, y antes de pasar con la siguiente pregunta como Product Manager, ¿tienes alguna metodología favorita? O sea, porque esto que me estás diciendo de diseñar un producto centrado en el usuario final va muy relacionado con una que suelo usar, que es Design Thinking, ¿no? Es Exactamente. pensar en, en, en este usuario como, hey, ¿cuáles son tus problemas? Me meto en tu ambiente para poder saber...
0: Centrarse en el usuario realmente. O sea, sí, que... sí, sí. sí O sea, de hecho es mi, mi forma de trabajo favorita, ¿no? Y, y el equipo con el que trabajo cuando hacemos un onboarding de algún desarrollador, product owner, eh, user research, design, lo que sea, lo primero que les doy en el training de mi producto es quién es tu usuario, quién te va a consumir, en dónde va a estar. no? Por ejemplo, eh, uno de los productos en los, que, eh, en los que he estado trabajando, que es Vendor Place, es todo como muy lleno de, de color y, y logras un objetivo y arroja confetis. Y yo les decía a los, a los ingenieros, es que eh, esto lo van a usar contadores, lo van a usar administradores de finanzas que usan Excel y realmente el, el tener esas microinteracciones en el producto hacen que cambie tu mood, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues sí, nos, nos basamos, o a mí me gusta mucho basarme en el usuario y en cómo podemos mejorar su interacción con, con nuestro producto eh, y, y cómo podemos hacer su vida más fácil, que eso es al final mi chamba, ¿no?
1: Y justo ahorita que tocas como ese tema hablando de a quién va dirigido, que es como contadores, todas estas personas administradores que, de negocios que llevan como como la parte administrativa por obvias razones. Cuál, cuál piensas tú que en ese desde tu perspectiva como product manager, que es el, el panorama actual de las pymes que podrían usar los productos, por así decirlo?
0: Uy, es es bien desalentador, para ser honesta, en datos del, del INE, si te metes un poquito a, a investigar, el 80% no llegan a los dos años de vida, fracasan y, y, y desaparecen, más que, más que fracasar, mueren antes de los dos años de vida. Y esto es por un montón de factores, ¿no? En, este, en, en los últimos dos años en específico, pues recordaremos que tuvimos una pandemia no este, que ahí sigue todos, molestando exactamente mayor. todos todos eh, estamos pasando por ella pero eh, bueno pues se perdieron un millón y algo de empresas en México pymes eh, y mipymes no que son micro microempresas eh, en México en estos dos años no y, y es y es bien complejo porque esto también tiene un, un problema más grande que eh, el 75% de los trabajos en, en México y un número parecido en el mundo lo dan estas microempresas, ¿no? Entonces desencadena varias cosas. Eh, pues bueno, el, el panorama es un poquito desalentador, ¿no? O sea, solo un 5% de las empresas que nacen logran llegar al umbral. De, después de los cinco años y muchas de esas empresas están batallando en esta parte del flujo de efectivo, no sí. no tienen capital de trabajo. Entonces eh, creo que es un es un problema bien interesante de ayudar a resolver eh, el, el que tenemos cuando
1: te refieres a flujo de efectivo. ¿Qué, qué significa?
0: Pues estamos hablando de eh, cierta sanidad que debe haber entre tus cuentas por cobrar y tus cuentas por pagar. No este hay muchas maneras de intentar tener más flujo efectivo, no que es subiendo el, pro, el, el costo de tus productos, tu ticket promedio, eh, vendiéndole más a, a, a los usuarios que ya tienes, no expandir el uso del producto. Este otra es eficientar el proceso de de, de cobranza, no eh, muchas empresas tienen este problema de eh, y, y, en, y en entrevistas con usuarios no lo, no lo han dicho. A mí me cobran empresas grandes, no nos, nos dicen a mí me cobran y para encontrar esa factura es un problemón. Sí. Entonces yo lo pago a ojos cerrados. Si tú me dices que, que te debo 10 mil pesos, pues te los voy a pagar porque una factura de 10 mil pesos no, no me representa tanto, pero puede ser también que le estés pagando doble. ¿No? que se le haya perdido ese, ese comprobante de pago al a administrador y que te esté pidiendo otra vez ese pago. Entonces, eh, pues muchas veces el no tener procesos automatizados eh, lleva a que, a que las empresas eh, paguen de más o eh, definitivamente eh, no puedan pagar o cubrir sus, sus, sus cuentas. ¿no?
1: ¿Cuál le crees tú, o sea, con todo este contexto que acabas de plantear, Supongo que hay muchas razones, pero ¿influye el, el, esta parte de la mala administración dentro del fracaso de una, de una PyME?
0: Pues, totalmente. Eh, según datos eh, de, de la Asociación Mexicana de Emprendedores, eh, el... ¿Qué será? El 32% de las empresas... Eh, han fracasado por mala administración del negocio, ¿no? que eh, entre que no cobras a tiempo y tampoco puedes pagar a tiempo, tú te quedas sin, sin capital para poder tener insumos para seguir trabajando. O si, por ejemplo, en una empresa de desarrollo de software no tienes dinero para pagarle a los desarrolladores, este, ya no puede, ya no van a seguir desarrollando, van a renunciar, se van a ir ya no puede seguir generando, ¿no? Entonces, eh, 32% de, de, de los nuevos emprendimientos se se van, eh, mueren por la mala administración de negocio, 34% falta de conocimiento en el mercado, ¿no? Lo que te decía, de no conoces al usuario, te aventaste a, a abrir una empresa o, o a crear un producto del que Realmente no, no tenías tanto conocimiento y no estudiaste demasiado a ese mercado al que al que ibas. este Estas son las, las mayores razones, ¿no? Eh, 23% falta de capital de trabajo, que era lo que, lo que ya te decía, ¿no? Entonces tiene mucho que ver, tiene todo que ver.
1: Me sorprende porque creo que, o sea, desde mi punto de vista, no sé los que estén escuchando, creo que son cosas que a lo mejor no consideras en, o sea, como cuando creas una idea, te enfocas en que sea buena, no en, en, en el concepto, pero no en todo lo que engloba, o a lo mejor no en un inicio. Entonces siento que son como olvidadas esas, esos puntos a tomar en cuenta antes de desarrollar ciertos productos o ideas. Sí. Entonces, en esta parte de los olvidos, ¿qué, ¿qué puntos crees tú que serían como los claves que muchas veces no se toman en cuenta en la parte de la gestión empresarial?
0: Pues bueno, creo que eh, muchas empresas no tienen procesos administrativos, no eh, no tienen métricas claras, no tienen un, un objetivo claro de voy a ser rentable en este punto. Voy a voy a eh, con tantos usuarios o con tantos paquetes que venda de lentes. Eh, Puedo, ¿Puedo llegar a ser rentable y a mantener mi operación? Y eh, creo que algo bien importante es tomar en cuenta métricas eh, de, de éxito. ¿no? ¿Cuál, ¿Cómo es que vas a, a medir el éxito de, de ese producto o servicio que estás lanzando? Y otra cosa que también puede llegar a matar en algunas, algunas empresas es un montón de procesos manuales no las horas hombre invertidas sí. son muchísimas. O sea, es, es mucho el tiempo que se le invierte a conciliación, verificación de cuentas, no en el, en el proceso financiero de una empresa. Tienes a una persona que está revisando cuentas por cobrar, cuentas por pagar o unas o sea, puede ser un área o puede ser una sola persona. Sí. No en, en, y más en micro microempresas. Puede ser una sola persona el dueño que se encarga de pagar nómina, de pagar cuentas, de cobrar, ¿No? Entonces el no tener la información centralizada y a la mano, este pues bueno, puede puede influir.
1: Y ahorita que mencionas, por ejemplo, es no había pensado que hay muchas personas que se dedican a eso de las facturas. O sea, una sola persona puede estar en un área y puede considerar incluso errores humanos
0: despachos contables o han sea. vivido mucho tiempo de eso
1: <risa> y es un poco con la parte de estar en contra de la digitalización ¿no? o sea como de incluso hasta desconfianza podría decirlo en puede cierto ser, puede punto ser. De, de no sé yo conozco a tal persona Juan Contador que lo tengo toda la vida y nunca me ha fallado uh -huh. entonces siento que también incluso puede ser hasta emocional como de que ¿y cómo le voy a decir que ya no voy a hacer eso? Pu pero, puede pero ser, a la vez pues, es, es una oportunidad para cambiar ciertas formas de trabajo que pueden beneficiar al, al negocio ¿no? Y, a, y al flujo de efectivo, ¿no? O sea, no sé si... O sea, ¿cómo podrías lograr o, o, o cómo, qué consideras tú que sería clave para lograr un buen eh, flujo de efectivo?
0: Pues... Buscar eh, tener buenas prácticas para la administración financiera es, es una, una de ellas, ¿no? Y la implementación de plataformas digitales, como ya lo dijiste, ¿no? Creo que algo que, que debemos de considerar es que la tecnología, mucha de la tecnología, nos ayuda a hacer la vida más fácil, ¿no? Entonces creo que la implementación de plataformas... Y que no requieran, hay plataformas que tampoco requieren un equipo de consultores que se tarden un año en subir tus flujos y no, no lo necesitas. Hay plataformas que son SaaS, que es muy fácil empezar a utilizarlas, muy fácil empezar a tener control de tu negocio eh, y empezar a automatizar procesos, ¿no? Eh, estrategias de, de cobranza automatizada que no tenga que ser un, un una personita a la que esté buscando a los clientes es, es bien importante, no? Porque te enfocas en, en analizar realmente el negocio sí. y en el éxito del negocio.
1: Que, que antes de avanzar y que se me olvide, a qué te refieres con una plataforma SaaS Qué significa?
0: Pues que no requiera eh, que se ejecute en tu computadora, sino que vive en la nube, ¿no? Este, y, que, y que no requieras un servidor físico, ¿no? Como hace, hace un montón así se implementaban ese tipo de herramientas, ¿no? Tenías que, aparte de pagar el licenciamiento de las plataformas, tenías que pagarle un consultor que supiera cómo y traer a tu equipo una persona que supiera cómo utilizar esa plataforma y un lugar específico para montarla y la computadora. Y si no estabas en la IP del trabajo, no podías trabajar. Ahora no. Ahora ya es mucho más sencillo.
1: Entonces, lo, bueno, eso, eso no me la sabía. Lo que decías es que antes era como un lugar físico que tenías que trabajar casi casi ahí sí, a pesar de ser digital.
0: Sí, sí, sí. O sea, de que tu computadora estaba ahí en la chamba y no, no podías salir para, para hacer tu trabajo.
1: Sí, sí. Siento que a veces como que estamos tan acostumbrados ahorita que la pandemia ayudó mucho a que todo ya es tan inmediato. Que como que se te olvida que antes no era tan fácil. Un montón ¿Cómo? de
0: empresas se digitalizaron a raíz de la pandemia, no un montón de industrias tuvieron que cambiar su manera de gestionar cuentas, tuvieron que cambiar su manera de gestionar personas, sí. no? Hoy en día también hay muchas herramientas que, que te ayudan a, a, a modificar eh, el cómo es el trato con los empleados, el, con, con las personas que estás trayendo a, a tu empresa, ¿no? Por ejemplo, en, en recursos humanos hay, hay un montón de herramientas que ya te ayudan a gestionar esto de mejor manera. Y, y de eso se trata. O sea, la tecnología está ahí para que, para hacer la vida más, más, más simple.
1: Entonces, por lo que me dices, creo que algunos de los factores que llevan al fracaso de cualquier tipo de pyme sería la falta de experiencia, la falta de no sé, planeación. E incluso la falta de supervisión ¿no? de lo que decíamos de, del personal creo que es momento de, de que nos platiques un poco acerca de cómo trabaja Jeidu, porque creo que es el punto también de dar a conocer estas herramientas que está brindando en, en a nivel empresa para poder ayudar en esta parte de la falta de experiencia supervisión, este, administración ¿Cómo, ¿cómo podrías platicarnos acerca de, de dónde entra Jeidu en esto?
0: Pues bueno, la, una de las misiones que tiene JDU es acelerar el, el crecimiento empresarial um, al ayudar a las empresas a automatizar sus procesos de administración, ¿no? Lo que ya te he venido, que te he venido platicando. Eh, administración, contabilidad eh, de, de las empresas, desde micro, pequeñas, medianas hasta grandes empresas, eh, ayudamos a, a la automatización de, de estos procesos. Um, tenemos herramientas específicas en JDU para, para cada uno de, de los problemas que vemos, ¿no? En, en por cobrar, que es la herramienta que, que te platicaba que, que yo ya llevo, la plataforma que llevo, um, ayudamos a las empresas a, a digitalizar procesos de cobranza, ¿no? Hacer recordatorios automáticos, hacer contratos, ¿no? En los que ya no tiene que haber una persona haciendo una factura cada mes por 250 mil pesos, sino que estas eh, estos contratos ya se hacen en automático, no solo lo creas una vez y en automático eh, se hace, se crea la factura, se crea eh, una cuenta por cobrar y los recordatorios también son son automáticos. No todo esto va en una en una cajita, en una plataforma que centraliza la información automatiza los procesos, se conecta con el SAT, o sea, ya no nada más es de que haya que la factura, no, la timbras ahí mismo, eh, todo, todo el proceso y el seguimiento de la factura lo ves en la misma plataforma, eh, se puede conectar también con RPs, ¿no? por cobrar eh, tenemos un API y podemos extraer información directo de, de un RP que tú, que tú tengas. Eh, en por cobrar vas a ver datos actualizados para, para hacer una mejor toma de decisiones y análisis. no? Eh, Esto hablando de por cobrar. Bayer es una plataforma que eh, ayuda a, a acelerar y digitalizó los procesos de compra eh, de las empresas. no? Esto que papelería o insumos que se necesiten directo eh, en la empresa, lo puedes gestionar todo a través de la misma plataforma. Eh, y pues bueno, en, en Vendor Place eh, se hace mucho más sencilla la, la administración de tu empresa porque tienes cuentas por cobrar, cuentas por pagar en una sola, en una sola plataforma, se centraliza la información, lo tienes todo en un dashboard Puedes facturar también desde esta misma plataforma. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito a proveedores y financiar cuentas que, que tengas ahí. ¿no? Cualquier factura que tú tengas la puedes pagar con tu tarjeta de crédito a través de la plataforma. Tarjeta de crédito empresarial. ¿no? Eh, y también puedes proveer de esta misma forma de pago a tus a tus clientes. Se crean links de cobro. Eh, con una cuenta por cobrar, se crean links de cobro, se mandan por correo y tu cliente puede pagar con su tarjeta de crédito empresarial también dentro de la misma plataforma. ¿no? Entonces todos estos procesos se vuelven mucho más sencillos.
1: Siento que, que son como tres productos, o sea, sin afán de ser comercial, porque creo que el hecho es dar a conocer ventajas que, que ofrecen las plataformas que incluso a lo mejor no, no tanto como sus beneficios, sino cosas que no sabías que podías digitalizar, por ejemplo, esta parte de integración directa con el SAT está muy cool en el sentido de no sabía yo. O sea, hasta ahorita me vengo enterando que el SAT puede tener procesos digitales automatizados. O sea, que no necesitas a una persona. Sí, claro. Y, y así debe haber miles de plataformas para diferentes cosas o diferentes áreas de hasta alguien para mecánica y que no sabemos. Entonces creo que el punto aquí importante es saber cómo las ventajas que tienen estas plataformas a nivel competitivo que pueden ayudar a facilitar muchas de las cosas y no caer en ese
0: 32%
1: o 34% que estábamos diciendo... Acerca de, de los fracasos que puede ser en, en... Por las... la mala
0: administración.
1: Exactamente, uh -huh. que, que creo que sí lo tenemos en algún punto como pensado, incluso hasta en vida personal, ¿sabes? O sea, la mala administración de finanzas a nivel personal podría afectar tu vida, X cosa, ¿no? O sea, uh -huh. sí lo tenemos pensado, pero creo que muy por encima, no, no, no realmente a profundo. Y sobre todo en una pyme o en una empresa que se dedica a... Que depende de la administración de su dinero, que que yo recuerdo muy claramente que cuando yo vendía dulces en la primaria era, era un proceso en el que tú pensabas que todo lo que vendías en un día era tu ganancia y uh -huh. dices, no, tengo que comprar más porque si no, ya no tengo, ¿no? O sea, desde ese pequeño detallito de saber qué, qué gastos son, qué, cuál es tu ganancia, cuál es tu margen de inversión, toda uh -huh. esta parte de conceptos administrativos que pueden afectar en una, en una empresa, en un pyme, lo que sea, eh, no lo pensamos hasta que te ves ya dentro de que ¿a poco eso también se hace?
0: No, y de hecho, o sea, ahora que, que tocas ese tema de, de los recursos, eh, durante los primeros tres años, el 90% de las empresas, de los nuevos emprendimientos, de los nacimientos de empresas, son recursos propios. Sí. O sea, estás, eh, estás quemando tus recursos para poder hacer que tu empresa eh, avance. Los primeros tres años, los primeros tres años son tus recursos. Muchísimo tiempo. No, entonces pueden ser recursos eh, propios, pueden ser recursos de familiares o amigos, eh, crédito bancario tradicional, que ese es un 11 más o menos de las empresas que antes de los primeros tres años tienen eh, de dónde sacan cuál es su fuente de financiamiento. Eh, eh, son estos créditos bancarios tradicionales que tienen unas tasas de interés altísimas. No, no, eh, pero la mayor parte de los recursos viene de ti. Son, son recursos propios. Entonces, eh, ojo ahí.
1: Como bueno, ya para ir cerrando un poquito este tema y, y ir despidiéndonos. ¿cuál, ¿Cuál dirías que sería uno de tus consejos finales? Como el resumen de todo esto que platicamos y que tocamos varios temas. ¿Cuál sería tu consejo final?
0: Eh, pues bueno, sobre... sobre emprendimiento no me gustaría que, que, que se lleven como que se queden con un sabor de boca de ay mejor ya no quiero emprender, no siempre es bueno emprender, pero a, 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 tomados de la mano de estos procesos, corridas financieras, eh, herramientas que te ayuden a tener visibilidad de, de, de tu administración de, de la empresa. Creo que es, es algo que me gustaría que se llevaran. Eh, porque hay herramientas que nos ayudan a, a esto, ¿no? Tú aviéntate, emprende, eh, pero pues sí con, con, con bases, ¿no? De, de, en tu negocio. Ese sería como mi punto final.
1: Perfecto. Ahora, a, a platicando un poco contigo, me doy cuenta como que sabes de muchas cosas, incluso de ambientes como administrativos, a pesar de que a lo mejor tú vas que estar enfocado en ciertas áreas, uh -huh. tienes que tener Debes tener, mejor dicho, conocimientos de varias áreas. O sea, ¿cómo mantienes o cómo te sigues preparando? O sea, ¿cómo sigues aprendiendo para estar uh -huh. al tanto? Porque siento que el ambiente digital es terriblemente actualizable diario. O sea, tú hagas un software mucho. hoy y mañana ya actualizó una nueva versión que trae tres funciones que dices... Eso no venía en el examen, ¿no? O sea, me, me ha pasado bastante. Entonces, ¿cómo, cómo podrías mantenerte o cómo, cuál es tu consejo para mantenerte actual en todo este tipo de cosas? De, porque plataformas a lo mejor tenemos todas estas que mencionas y a lo mejor uh -huh. mañana surge otra y de uh -huh. repente, sin darte cuenta, ya a final de año hay 10 más uh -huh. y debes saber qué ofrecen para saber como las diferencias y, y saber cómo puedes incluso mejorar tu propio producto. ¿Cuál sería... El, uno de tus puntos que haces o, o lo que sueles hacer para mantenerte aprendiendo siempre?
0: Uy, eh, pues utilizo mucho blogs de tecnología, soy fan del e-learning, me la paso aprendiendo eh, veo un montón de YouTube y en Reddit, hasta el mismo Reddit, sí. te puedes enterar de, 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 en los subreddits, te puedes enterar de un montón de cosas, entonces, eh, pues así me mantengo actualizada.
1: Siento que Reddit es una plataforma bastante infravalorada, porque es muy <risa> conocida por diversos temas de memes, de difusión de contenido, más entretenimiento, uh -huh, uh -huh. y de repente sí hay cosas que dices, wow, o sea...
0: Sí, 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 Incluso sí, sí tiene, tiene, tiene un montón de cosas bien interesantes Reddit como, como cosas extrañas, ¿no? Sí, también, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. No y, y en su llegar. justa medida, y en su justa medida y también hay que tener cierto criterio para llegar a Reddit.
1: Ahorita que tocas ese tema de Reddit, por ejemplo, ¿qué podrías decir que es eh, de las últimas cosas que has estado estudiando o has estado investigando?
0: Eh, lo que me está volando la cabeza ahorita es eh, DeFi, que justo se trata de eh, descentralizar las finanzas ¿no? y, el, y el y el hacer transacciones con criptomoneda a través de empresas que sea B2B pf, me está volando la cabeza es de, es de lo que estoy aprendiendo ahorita poco más Perfect. ¿cómo dices que se llama? ¿DeFi? DeFi. Uh -huh. y así lo buscas de que en Google de E fi, Ok, okay, ok. Y de eso se trata: de descentralizar de las finanzas y cosas bien interesantes que creo, creo que allá es a donde tenemos que tenemos que ir.
1: Sería un muy buen tema para otro episodio. O sea, dedicarnos <risas> puramente a eso, yo eh, acepto.
0: Sí, sí, sí. Tú, tú dime cuándo. Perfecto,
1: <risas> me encanta. Eh, pues creo que por esta emisión llegamos al final de este programa, nuestro primer programa. Eh, muchas gracias por tomarte el tiempo de, de venir hasta acá y pues muchas gracias también por compartir todo esto que, que quizá mucha, muchos datos yo no lo sabía, debo, debo aceptarlo y creo que eso es lo, lo cool de platicar con otra persona que siempre puedes aprender algo. Entonces muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a compartir toda tu sabiduría con nosotros en este primer episodio.
0: No, para nada. Eh, nada que, que no te tome ahí unos minutos en algunos blogs. <risa>
1: en no, resumen, en... lean muchos blogs.
0: <risa> no, y libros y todo. Muchas gracias por, por la invitación. Qué, qué emoción. Eh, y pues espero que, que ayude este contenido a, a, a las empresas, ¿no? A chicas, pequeñas, medianas, eh, a tomar las riendas de su negocio como debe de ser
1: perfecto, pues muchísimas gracias y también muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este nuestro primer episodio, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en Twitter usando el hashtag JDUResponde. y pues muchas gracias nos vemos la próxima semana aquí en su podcast favorito sobre tecnología en finanzas, esto fue Talks. hasta la próxima